0: Местный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет генерального директора портового элеватора Елену Зайцеву.
1: Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Год 2020-2021. Многие называют эти два года уже странными, кризисными, а кто-то, наоборот, говорит, что это были годы возможности. Каким мы эти годы стали для портового элеватора? Возможность – это очень хорошее слово. Мы находимся в ситуации,
0: когда есть объективные и субъективные условия развития бизнеса. Так вот, на фоне того, что развивается реально экономический кризис, все экономисты пугают нас в 2022-2023 году гиперинфляции, то, что мы сейчас уже видим, производству выживать сложно, когда начинаются какие-то ограничения. Портовый элеватор – это такой специализированный зерновой морской терминал, который осуществляет исключительно экспорт зерновых масличных бобовых. Я в будущем буду говорить зерно, но понятно, что туда входит и кукуруза, и горох, и лен. Поэтому на сегодняшний момент, конечно, те ограничения, которые введены, они усложняют работу портового элеватора, но мы работаем, живем и всегда пытаемся найти какие-то положительные моменты
1: для себя, для развития бизнеса, ну и, конечно, для наших клиентов. Калининградская область в прошлом году, я, к сожалению, еще не видела данные этого года, заняла пятое место в России по объемам экспорта сельхозпродукции. И одним из главных товаров на экспорт было как раз зерно. Как в этом году с экспортом зерновых в сравнении с предыдущими годами? Знаете, когда говорят о зерновом рынке, о нашей работе, я могу говорить
0: 24 часа в сутки, и боюсь, что эфирное время не будет достаточно для того, чтобы рассказать все нюансы, которые возникают действительно на рынке зерна, в условиях экспорта, которые сейчас существуют в Российской Федерации. Но есть основные моменты, которые, конечно, к большому сожалению, очень сильно изменили ситуацию с экспортом зерновых. Изначально наше правительство, Владимир Владимир Путин говорил, что приоритет для экспорта в нашей стране и не сырьевого экспорта, а зерно считается реально не сырьевым экспортом, потому что выращивание по тем качественным показателям, которые нужны на мировом рынке, это действительно очень большая работа, где должны работать специалисты и много специальных средств защиты растений, удобрений надо вносить, и мы в тренде были. Так замечательно, Россия много лет была лидером мирового рынка, извините, даже не просто лидером, а первые места занимала в мире по экспорту пшеницы. Экспортная выручка в те годы даже превосходила экспортную выручку за оружие. И мы очень гордились тем, что действительно в страну поступают валютные средства, которые позволяют развивать сельское хозяйство. На фоне вот таких глобальных, общемировых и для всей страны показателей – наша маленькая, но любимая Калининградская область, всегда имела очень приличное лицо. Лицо наше было очень симпатичное, связанное с тем, что, во-первых, мы находимся на берегу Балтийского моря, и мы можем судами направлять наши зерновые грузы по всему миру. Мы Россия, и единственные терминалы зерновые в акватории Балтийского моря находятся у нас в Калининграде, и в том числе наш старинный портовый элеван, Два года пройдет, и уже сто лет будет нашим терминалом. себе, как да. да. И они замечательно работают, потому что достаточно много средств вкладывается в ремонт, в модернизацию. И люди уникальные там работают, которые знают, любят и умеют работать. Любят свое производство, я имею в виду. И часть такого основного состава у нас работает 25-30 лет. Это, конечно, большое преимущество. Я хотела сказать про условия все-таки возвращаясь к Калининградской области. У нас очень эффективный сельскохозяйственный бизнес. У нас настолько замечательные специалисты работают в той отрасли, которую я знаю, в отрасли растеневодства. Эффективность нашей работы, она показана теми показателями урожайности, которые мы впереди практически планеты всей. Имея свой специфический морской климат, мы конкурируем с Краснодарским краем по урожайности. О, даже с югом России. С югом. Как это называется? Здравница, житница. Мы совершенно спокойно конкурируем с ней, потому что, еще раз говорю, достаточно грамотный менеджмент, грамотное использование тех земель, которые введены в оборот, средств защиты растений,
1: удобрений. Я повторяюсь немножко, но это действительно очень-очень важно. Скажите, а могли санкции 2014 года сыграть роль свою определенную, чтобы люди стали возделывать больше земель, соответственно, больше сажать зерна? Или же это с этим не связано? Вы знаете,
0: когда что-то не хочется помнить, я, учитывая гендерный признак, говорю, как хорошо у меня не старческий клерус а девичья память. Поэтому про кризис 2014 года и санкции даже говорить не хочется, потому что мы живем здесь и сейчас. И вот сейчас мы находимся в условиях, когда есть серьезное ограничение экспорта в виде зернового демпфера. Это введение так называемых плавающих пошлин. И, как я уже много где читаю и слышала, введение с нового года еще квот, то есть ограничение количества экспортируемого груза. Вот это, вот, конечно, эта тема, которую можно пообсуждать и которая очень сильно влияет в том числе и на экспорт зерна
1: из Калининграда. Слушайте, а вот это введение демпфера и вот этого ограничения, оно как скажется на калининградской загрузке, как скажется на экспорте нашем? Ну, оно не скажется, оно уже очень сильно уже сказывается, сказалось. да. Потому что зерновой демпфер был введен правительством
0: в рамках продовольственной безопасности. Цены начали достаточно существенно повышаться, и решение о том, что надо ограничить экспорт, чтобы цены на мировом рынке достаточно высокие, не давили на цены внутреннего рынка, предполагалось, что вот ограничение вывоза, конечно, этому будет способствовать. Только, как всегда, забыли, что есть особенная область, Калининградская, которая отделена от основной территории Российской Федерации, и здесь совершенно другая ситуация. Мы вспоминали Житницу-Здравницу, Краснодарский край. Если они хотят там быстро и по wow. каким-то сложившимся ценам продать. Они могут продать у себя, они могут вывести на крайний север у нас, заработать больше денег. И перед ними, перед всеми растеневодами Российской Федерации вся страна, вся большая страна, где можно регулировать цены реализации своей продукции. В Калининградской области все по-другому. У нас, учитывая введенные земли в оборот, учитывая, я повторюсь, уже эффективность бизнеса, у нас всегда в растеневодстве профицит. Мы готовы и можем обеспечить наше животноводство, переработку. Всегда у нас очень большой экспортный потенциал качественного, хорошего продукта, который очень востребован за рубежом. И я уже говорила, у нас есть логистические условия для того, чтобы экспортировать груз. Слушайте, ну красота, здорово. Только когда ограничивают экспорт, у нас получается, что мы находимся в замкнутом пространстве и на территорию Российской Федерации вывести мы не можем по двум причинам. Первая причина – это достаточно высокая себестоимость, потому что все составляющие для работы наших специалистов на земле они получают по ценам выше, чем общероссийские, потому что надо провести транзитом через Литву и Белоруссию, и это накладывает дополнительные расходы. Также продукция, произведенная у нас, по себестоимости выше и вывести ее на территорию Российской Федерации, добавить еще вот эти вот неконкурентные тарифы, конечно, сложнее. То есть по цене она будет непроходная в России. И получается, так как мы работали всегда, то есть удовлетворяли внутренние потребности, полностью обеспечивали, и большой, достаточно где-то, наверное, около 30-40% от общего урожая, это был вот как раз профицит, который был экспортным потенциалом. Теперь вопрос. Ввели очень серьезные пошлины. Сейчас пошлина начиналась где-то с 30 с хвостиком до 40 долларов за тонну. И сейчас это дошло уже почти до 80 долларов за тонну. Это пошлина, то есть это обязательные платежи, которые надо сделать до того, как судно уйдет от нашего причала. То есть если взять, например, даже небольшой объем экспорта, который может идти на Европу, а с портового элеватора суда идут по акватории Балтийского моря, на север Европы и на Скандинавию. И вот, например, если взять 5000 умножить, ну, хорошо, на 80 долларов, получается 400 тысяч долларов надо заплатить только пошлину для того, чтобы всего лишь 5 тысяч отправить. Такая ситуация она очень-очень сильно повлияла на то, что экспорт в этом году, конечно, идет не очень активно. Но это не проблема для Калининградской области, конечно. На самом деле я разговаривала с коллегами с Новороссийска, где объемы экспорта зерна просто сумасшедшие. Там одно из предприятий до 7 миллионов тонн отправляет, и они отправляют огромные суда по «Намаксу». И если умножить там 60-65 тысяч тонн умножить на пошлину, то это, конечно достаточно серьезно Да, облачные цены. Правда. Да. Значит, можно, конечно, говорить о том, что цена на мировом рынке сейчас очень сильно поднялась. Действительно, цены на зерно, ну, понятно, что мировой рынок стал такой достаточно сложный, потому что мировой лидер, когда с рынка практически ушел, наше место на мировом рынке начали занимать Румыния, Украина, Америка, Франция. И цены, конечно, очень сильно поднимались, но все равно часть экспорта была возможна. Вышли данные, я вчера читала аналитику, и вчера пошли первые изменения рынка, потому что пришли данные по Австралии, очень хороший, рекордный урожай там пшеницы, и цены на пшеницу со вчерашнего дня немножечко-немножечко приупали.
1: Как дальше будет? Ну, посмотрим. Ну да, зерно же это биржевой товар, то есть как биржа себя поведет, так и...
0: Ну да, это мировой рынок. И, конечно, все возможности производителей, они, конечно, учитываются. Ну и когда данные приходят, что «ой, сейчас очень много зерна выйдет на мировой рынок», цены, конечно, реагируют.
1: Мы можем сейчас говорить, что у нас, например, цены на российское зерно конкурентоспособные? Или же сейчас уже так нельзя сказать?
0: Немножко сложноватый для меня вопрос, потому что я могу говорить о том, что цены без введения таких серьезных ограничений всегда были конкурентные. И вот если знаете, я, наверное, немножко еще отвлекусь на наш местный рынок по поводу конкуренции цен и, наверное, конкуренции качества продукции, которые наши товаропроизводители выпускают на мировой рынок. По качеству могу сказать только самые лучшие слова, потому что всегда при отгрузках участвуют и серверские компании, которые тоже проверяют качество, и между собой, когда договариваются участники внешнеэкономической деятельности, обмениваются образцами, конечно, практически всегда качество нашей продукции зерновой и бобовых кукурузы всегда всех устраивало. Я просто хотела сказать по поводу того, что на протяжении нескольких лет я возглавляла наше такое отраслевое сообщество, которое называется Калининградский зерновой клуб и очень хорошо интегрировано в нашу местную среду. И я вижу, как развиваются наши компании, которые занимаются реально выращиванием зерновых культур. Надо отдать должное к чести калининградских бизнесменов на селе. Люди все вырученные средства практически вкладывали в два очень серьезных направления. Это, конечно, в технику. И техника, она действительно позволяет вовремя убрать урожай, а у нас все-таки морской климат и окно возможностей, когда именно надо убирать между дождями небольшую Вложение в технику – это очень хорошее и грамотное вложение. И, конечно, в то, что земли, которые были выкуплены в тот период, когда земля стала таким инвестиционным товаром, ей не занимались, то сейчас по области, особенно если поехать на восток области, конечно, глаз радуется. Там потрясающий порядок. И планов, да, и планов. У нас было громадье: реально увеличить объем обрабатываемых земель, и нам это нужно было. Это очень было, конечно, правильно сделано, поэтому те средства, которые поступали и за два последних года, было действительно очень хорошая выручка экспортная. Развитие мы планировали, что все, дойдем до миллиона урожая. Были планы грандиозные. Но на сегодняшний момент, конечно, очень все сильно изменилось. И, к большому сожалению, сейчас, учитывая специфику Калининградской области, повторюсь, что достаточно сложно вопрос реализации того профицита, который у нас существует. На сегодняшний момент, конечно, этот вопрос очень серьезный. И, к большому сожалению, он даже влияет на то, что наши специалисты говорят, что, может быть, и даже будут уменьшать земли и оставлять их под парами, потому что вопрос
1: реализации очень сложный. Вопрос жалко. Калининграда, да, да он жалко. стоит. Слушайте, а есть ли какие-то перспективы? У нас есть особая экономическая зона. Может быть, и здесь какие-то можно дополнительные решения, которые будут касаться конкретно Калининградской области? Вы знаете, настолько
0: вы потому что это просматривается невооруженным глазом, что по Калининграду надо принимать решение. Повторюсь еще раз, нам невозможно вывести на основную территорию Российской Федерации из-за специфики их складности. На сегодняшний момент надо однозначно принимать решение. Знаете, когда правительство рассуждало так, значит, для того, чтобы действительно продовольственную безопасность обеспечить, чтобы цены не поднимались, вводят ограничения. Хорошо, ввели ограничения. Еще одно постановление было выпущено, что компенсация выдается тем товаропроизводителям, которые ну, пострадают. И действительно такое постановление есть. И если на сегодняшний момент я буду не точна, в, ну, скажем так, до какого-то там рубля или 10 рублей, но порядок такой. Если на сегодняшний момент пошлина там, до 80 долларов за тонну э, пшеницы доходит, то э, компенсации, я их не получаю как портовый элеватор, но от своих коллег слышала что это 7 долларов поэтому вопрос компенсации конкретным товаропроизводителям он конечно в стране решается но вопрос вот каким образом и что компенсирует но э- Самое главное, почему-то не подумали о том, что экспорт невозможно осуществить конкретному товаропроизводителю. Я очень люблю э, слово «стейкхолдеры». Это вот те компании, которые обеспечивают конкретное направление бизнеса. То есть все, кто участвует. вот Для того, чтобы был обеспечен экспорт, Работают очень-очень много компаний, помимо товаропроизводителей. Это, конечно, транспортные компании, которые туда-сюда перевозят. Транспортные компании, которые имеют свои автомобили, подвижной состав, железнодорожный, Это компании, которые обслуживают ту железную дорогу. Это лаборатории, это агенты, экспедиторы. Это очень большой пласт вот тех компаний, стейкхолдеров, которые находятся в рамках вот этого процесса экспорта. Туда же, конечно, включаются портовые терминалы. И разговор о том, что при снижении экспорта, конечно, никаких компенсаций эти компании не получат, это тоже понятно. По Калининградской области мы Калининградским зерновым клубом делали несколько предложений по поводу того, чтобы однозначно соблюсти продовольственную безопасность. И в рамках новой редакции закона о зерне», которая вводится сейчас 1 января, субъектом Российской Федерации, наше государство, вот законодательная база, разрешает формировать свои собственные резервы. И мы предложение делали, что нам показалось, что было бы, наверное, правильно сформировать те резервы, а вдруг что-то случится, да, или какой-то рынок изменится, или надо будет поддержать тех же животноводов, да. потому что, скажем так, у экспортеров зерна и у животноводов разные интересы. Конечно. Это тоже понятно. И вот этот бы резерв, который можно формировать в рамках конкретного субъекта федерации не в рамках всей страны, как раньше интервенционный фонд формировался, а именно с точки зрения законодательства. Это было бы здорово. И наши товаропроизводители высказывали даже предложение по каким-то согласованным минимальным ценам продать в этот фонд какую-то часть своего зерна. Для Калининграда тогда бы освободили экспорт, и у нас все бы решилось. Вот, пожалуйста, продовольственная безопасность, и вот, пожалуйста, поступление экспортной выручки и развитие предприятий. Ну, на сегодняшний момент я не знаю пока, какие решения принимают, стоит ответа, пока не получено на такое предложение, но мы еще будем думать, что можно сделать, потому что очень-очень жалко, если все-таки такая хорошая динамика развития растеневодства в Калининградской области пойдет И на спад. Да. Да, конечно, жалко. Да. Какая есть не очень хорошая ситуация с финансами в растеневодстве? У нас очень длинные деньги, то есть мы не можем быстро оборачивать что-нибудь показать, потому что, чтобы вырастить те же яровые, нам убрав поля летом, уже их надо готовить к полям, которые будут засеяны только там весной. Нам нужны озимые тоже, поэтому туда надо много средств вкладывать, там, ну и в том числе зарплата нашим сотрудникам нужна. Поэтому на сегодняшний момент практически все растениеводы работают на привлеченных средств на кредитах. Есть специальные там поддерживающие программы, субсидии, еще что-то, но это очень важно для нас. И большое спасибо нашему правительству, что такие вопросы решаются. Но когда длинные деньги работают, работают, и потом наступает факт реализации, на сегодняшний момент это самый главный вопрос, получения средств и отдачи потом закрытие всех своих обязательств. Получается, что вот этот вот в Калининградской области вопрос реализации, он сейчас под вопросом. Хотя у нас, конечно, есть реализация, слава богу, у нас есть крупнейший трейдер, Российской Федерации, это группа компаний Содружества, они скупают, дают сейчас неплохие цены, но та возможность свободного рынка, когда товаропроизводители могут спокойно из Калининграда имея собственные портовые терминалы отгружать, ну вот сейчас некоторые
1: моменты, конечно, есть ограниченности. Да, немножко печалит такая ситуация, но я надеюсь, какие-то решения будут приниматься. Мы тоже на это надеемся. Смогли ли наши производители зерна полностью обеспечить телеватер работы, или же нам необходимо российское зерно?
0: Знаете, тот объем продукции, который на сегодняшний момент производится в Калининградской области, конечно, мог бы полностью обеспечить работы портовый элеватор. На сегодняшний момент изменилась структура экспорта, потому что появилась возможность экспортировать не только морем, как вот мы раньше обеспечивали, но и вагонами отправляется продукция нашего растеневодства в соседнюю дружественную республику Литву на Клапецкий порт. И уже Клапецкие портовые терминалы работают с нашей калининградской продукцией. Поэтому большая часть достаточно уходит на Клайпецкий порт, а мы работаем и с нашими местными товаропроизводителями, и с теми нешевыми культурами, которые которые приходят из России, из Казахстана, и если бы, конечно, когда-нибудь прошло такое счастье, решился бы вопрос по поводу железнодорожного тарифа через Литву и Белоруссию. Я в России знаю очень много компаний, которые и товаропроизводителей, и трейдеров, которые хотели бы работать через наш Калининградский порт, по экспорту зерновых грузов. Но, к большому сожалению, железнодорожные тарифы не конкурентны с странами Прибалтики. И очень много зерновых грузов наших российских уходит через ту же Клапиду, Лейпай, Ригу. И вот, к большому сожалению, на сегодняшний момент ситуация такая. Но портовый элеватор работает, есть объемы, и слава богу.
1: Итак, мы поговорили с вами про бизнес. Давайте теперь перенесемся в студенческие годы. Где вы учились и с чего вы начинали первые шаги в работе и в бизнесе?
0: Знаете, хочется сказать, что в самом лучшем вузе страны я училась. Это Ленинградский горный институт. Мы с мужем приехали сюда из города Героя Ленинграда. Сейчас это Санкт-Петербург. Приехали по распределению. Мой муж закончил Зайцев Александр Алексеевич Макаровку, как на сленге говорится. То есть это Государственная Академия Морского Флота имени адмирала Макарова. И мы приехали сюда. Саня начал работать в порту много лет назад. Потом начали Началась вся жизнь, которая связана с учебой. Я не представляю, как жить и не учиться. Получилось так, что моя жизнь не сложилась не связана с той специальностью, по которой я училась. Я очень много лет работала в банке. Опять же скажу, в лучших банках нашего города, региональных банках, Энерготрансбанк, банки европейские. И уже образование академическое, российской экономической академии, плюс много бизнес образования. Невозможно в Калининграде жить, не учась в Калининградской школе международного бизнеса. Я вообще считаю, что главный учитель нашего бизнеса это Александр Яковлевич Баринов. И много программ по бизнесу было изучено. И считаю, две из них блестящие программы, которые очень мне много дали. Это MBA Executive, которую Александр Яковлевич организовал вместе с Московским университетом управления, с Берлинской бизнес-школой и Тосканской школы, И очень было интересное обучение, это когда Александр Яковлевич сделал программу обучения у преподавателей, которые входят в топ-100 лучших преподавателей мира. И мы, да, и мы тогда изучали различные программы, связанные с бизнесом в Сингапуре, в европейском, в бизнес-школе Баконе, в Италии, ну и в Америке, и смотрели, какие возможности и какие акценты ставятся в том или ином направлении. И мне, конечно, это очень много дало. Так что студенческие годы, конечно, подтолкнули и научили учиться. А дальше уже это жизни и невозможно работать, если ты не узнаешь что-то новое. То есть сейчас есть такой замечательный курс, называется управление изменениями. И когда в Тоскане в 2009 году нам итальянцы рассказывали, что это самый главный курс, потому что надо видеть, что делается вокруг, не только вот с твоими конкурентами, что делается какие тенденции в мире, какие отраслевые там или страновые изменения. Слушайте, но ну, они были настолько правы, и сейчас это Действительно важный курс обучения, и мы живем в этой среде, поэтому не учиться невозможно.
1: Здорово. Вы, я насколько знаю, единственная женщина в России, управляющая портовым терминалом, портовым элеватором. А как вы попали в этот бизнес?
0: Женщин, которые возглавляют просто элеваторы, по стране много. А вот зерновые, специализированные морские терминалы, ну да, я не слышала, что кто-то из женщин возглавлял еще кроме меня. И когда я приезжаю на многочисленные очень очень важные форумы, где мы не только обмениваемся мнениями, но и смотрим за тенденциями, там получаем мнение экспертов, потом подстраиваем понимание своего бизнеса под эти направления, конечно, вокруг мужчины. И я хочу сказать, я с большим уважением отношусь к гендерному признаку в бизнесе. Всегда с уважением слушаю мужчины, думаю, Ой, какие они умные, какие они молодцы, надо вот это на вооружение взгляд, взять, вот это. И, конечно, Много что учитываю, перенимаю. Иногда прошу совета, помощи. это, конечно, работает. Стала я из банкира специалистом по морскому экспорту зерна. Извините, из-за большой беды в нашей семье. Я уже сказала, что муж работал в порту. В 2000 году стал акционером и генеральным директором портового элеватора. И, к большому сожалению... 50 лет его не стало. И его так быстро не стало, за какую-то одну секунду. И вот, и вот есть актив семьи, да, надо что-то делать. Вот пришла на такой вот очень непростой, совершенно незнакомый рынок морского бизнеса, терминала морского зернового. 10 лет уже являюсь да, руководителем, ну и также, конечно, акционером. На 47% это контролирующие пакет акций. Портовый терминал, на самом деле, у нас в Калининграде это государственное предприятие. Это всегда было стратегическим предприятием, потому что связано действительно с продовольственной безопасностью. И всегда там было государство. 51% это мажоритарный акционер. Поэтому я с большим уважением отношусь к интересам главного акционера. Ну и стараемся работать так, чтобы соблюсти все интересы.
1: Надо же, уже 10 лет такой юбилей, прям такой красивый. Первые круглые. С точки зрения работы, да, юбилей,
0: с точки зрения, скажем так, беды для нашей семьи, Беда, конечно, да. очень грустный конечно. юбилей, потому что муж был очень хорошим реально бизнесменом, очень хорошим человеком. В свое время он был президентом Калининградского Балтийского делового клуба нашего и был достаточно известным человеком в
1: бизнес-среде. Ну, вы молодец, что вы продолжаете дело мужа, и я думаю, что он вами гордится. Ну, мне тоже так кажется, и очень-очень помогает оттуда.
0: По крайней мере, я это чувствую.
1: Скажите, какие у вас хобби, увлечения, как вы отдыхаете от работы? Получается ли отдыхать? Я не знаю, что вам рассказывают другие бизнесмены. Есть, конечно, такие
0: люди, которые уже умудряются делегировать свои полномочия кому-то и там управлять лежа на шезлонге около теплого моря. Но мне кажется, что у большинства людей, которые действительно являются собственниками, которые являются руководителями предприятий, самое большое хобби это их работа по 25 часов в сутки. Я какой-то еще один дополнительный час нашла которая оторвала от хобби. Но на самом деле, если говорить про устройство своей личной жизни, для меня самую большую роль играет моя семья, мои маленькие внучки. Ну, маленькие, это я, конечно, слукавила, потому что даже младшая внучка, которая сейчас 9 лет, она мне все время рассказывала лет с 5, что она подросток. Я ее малышка, она «я подросток». Как дети хотят быстро повзрослеть. Не говоря уже про 16-летнюю уже внучку. Это, конечно, моя гордость. Короче, семья. Я увлекающийся человек. Я стрелец. И нам обязательно нужно, чтобы все укрутилось, завертелось, чтобы были положительные эмоции. Я вот такой настоящий классический стрелец, который еще и цели выбирает. И вот с детства мне рассказали, что мне медведь на ухо наступил, а у меня нет слуха, а я обожаю петь. Правда, разбегаются все, когда я пойду. Это другая история. И у моей внучки, младшей, очень хороший преподаватель по музыке, и она как-то сказала, Елена Ринановна, если хотите, давайте я вам покажу, и вы будете играть красивые мелодии. И мы с ним вместе разучили мелодию «Шербургские зоны». Ой, У меня дома лелись. есть пианино. Слушайте, как я собой гордилась. Я садилась, вечером играла. Я, конечно, однозначно выпендривалась перед всеми своими друзьями. Даже в Питер подружкам звонила и родственникам. говорят: а теперь слушайте, это я играю. Я очень люблю рисовать. И всю жизнь жалела, что, проучившись один год в художественной школе, я ее бросила. Ну, Бросила, потому что надо было выбирать или спорта, Я занималась баскетболом и играла в команде в основном составе. И чувство коллективизма, конечно, Здорово. перевесило, что вот надо все-таки художку, которая для себя. Иногда бывает, что вот просто хочется порисовать. Увлечение, конечно, есть. И когда находится время, то, конечно, чем-то увлекаюсь. На самом деле очень хочется как можно больше времени и не уделять семье, но
1: пока не всегда получается. Надо найти 26-й час. Спасибо за совет. Как попали в Балтийский деловой клуб? Помните, расскажите.
0: Вы знаете, это невозможно не запомнить, потому что я уже сказала, что Балтийский деловой клуб формировался, недавно мы отметили 24 года, Балтийскому деловому клубу. Это большой срок для общественной организации. Одним из основателем был Зайцев Александр. Я говорила, что он был и президентом, хорошим президентом в свое время. И когда произошла эта трагедия, она была очень неожиданна для всех. На самом деле я хочу еще раз, я уже не один раз благодарила, но сказать коллегам, из нашего такого очень-очень родного сообщества, из Балтийского делового клуба. Огромное спасибо впервые за историю клуба. Не принимали, рассматривая под лупой, там, со специальными там рекомендациями, а пригласили в клуб. О-ка. В память, да, в память об Александре. Меня в клуб пригласили, и я всегда вот с большой долей уважения, гордости и благодарности, всегда об этом буду помнить. Это невозможно забыть быть, и я понимаю свою ответственность быть вот таким же родненьким членом клуба, как все мы там, с большим уважением относиться к этому бизнес-сообществу. Люди представлены от настолько разного бизнеса, это очень
1: хорошо. Вы знаете, я вот сколько общаюсь с членами БДК, я восхищаюсь тем, что насколько вы дружны. Это же просто уникально, чтобы вот так вот настолько дружными быть. Быть руководителем не всегда просто, Я хочу сказать больше. Вот когда
0: я не была первым лицом и работала в банке, розовые очки у меня были. И я вроде бы все видела, мне все нравилось, и я была такая умная. У нас у многих клиентов всегда занималась клиентами, и видела их разные бизнесы, смотрели, какие интересные надо финансовые продукты для них разработать, как бы сделать получше, поинтереснее. Мне казалось, я все-все знаю. Слушайте, я была такая глупая. Вот это признание. Г- говорю совершенно искренне. Потому что, когда одеваешь шкурку, одежду вот этого первого лица, который является, знаете, по большому счету, зиц председателя у нас, руководителем, особенно если еще и собственники, которые понимают, что могут терять. А вот первое лицо, оно априори виновата во всем. Понимаете, законодательство наше так, к сожалению, настроено. Может, я какие-то карамольные вещи говорю. Но очень тяжелая ноша первого лица. Возвращаясь к Балтийскому деловому клубу, и когда в сообществе такие же людей, которые также получают те же шишки, неважно, в какой отрасли работаешь, там возникают те или иные вопросы, которые надо решать. И вот когда ты находишься в обществе таких же, как ты, И формируется очень-очень грамотная программа нашего развития. Помните, мы начали с вами с обучения? Да. Так вот, мы все понимаем, что обучаться надо, и в рамках Балтийского делового клуба мы делаем это постоянно и на очень высочайшем уровне, потому что мы там разбиты на звездочки, и у нас есть, например, звездочка по обучению. И вот люди, которые занимаются, например, этим направлением, они тоже много, что в жизни видели, знают, прошли и подбирают особых спикеров. Недавно у нас было обучение, и приглашали специалистов из Высшей школы экономики, которые как раз-таки рассказывал о перспективах глобального... Кризиса, с глобальной инфляцией. Ну, знаете, тех экспертов, которых видишь по телевизору или хочешь с ними переговорить уже о специфике там, например, как они видят развитие той Калининградской области. Это очень интересно. И развитие в рамках вот людей, которые по колее несут со своего бизнеса, а в рамках клуба у нас появляется возможность посмотреть на... Вот раньше мы много ездили, когда этой дурацкой пандемии не было. Надеюсь, все вернется на свои рельсы. И мы смотрели мир, и получалось у нас видеть его, знаете, с точки зрения лучших мест, лучших информационных каких-то потоков. А Сейчас обучение и поездка по стране, которая планируется у нас, это тоже очень хорошо. То есть нам очень комфортно, потому что, во-первых, у нас это как отдушина. То есть у нас есть возможность передохнуть. но ну, передохнуть с умом, когда тебе еще подскажут, помогут, покажут, разовьют. Слушайте, ну это, конечно, очень круто, здорово. И чего ж не дружить-то в такой среде? (свят) В этой среде, кстати, у нас большой акцент делается на семью, на детей. И вот сейчас к Новому году у нас уже разработана программа, все время тематическая. И не только для нас, а для наших детей это тоже очень здорово. Такая социально направленная система личностного развития. Вот так вот я бы сказала про наш клуб. Ну как не дружить? Ну
1: <laughs> <laughs> Конечно. Может быть, вспомните какую-то интересную историю, которая связана с БДК, и которая для вас, может быть, какой-то прям такой след яркий оставила. Может быть, какое-то путешествие, может, какое-то обучение, может быть, какая-то встреча. Вы знаете, наверное, вот не могу
0: сказать, что есть какое-то единственное такое вот впечатление. Много впечатлений связано с поездками, вы совершенно правы. А учитывая, как великолепно организовываются поездки, причем в самые такие места, куда сам бы иногда, может быть, и не собрался, Вот, например, у нас была поездка в Мексику. Слушайте, ну, я посмотрела, конечно, на этих индейцев. Я по-другому их представляла, скажу честно. Я была рядом с ними, и что-то у меня даже, как бы, наверное, фамилию Зайцева оправдывало, сердце в пяточке уходило от их агрессивности а, вот, а мы целенаправленно Было подготовлено И мы были на празднике Вот этих всех мертвых Когда они разрисовывают лица всякими да, Слушайте, да, это совершенно необычно да. И вот мы в этом во всем участвовали Это было очень необычно И мне очень нравилось Что я среди наших мужчин БДК И не так <laughs> все страшно Великолепные поездки были И в Японию, и в Китай это вот. В Китай мы ездили Как раз последняя поездка Была организована в рамках президентства моего мужа необычнейшая. Китай, он такой разноплановый, такой разный. У меня бизнеса с Китаем нету Я знаю, что многие работают и были там. А для меня Китай был откровением. И он был такой разный. Мы много ездили там по стране. Даже на поезде специально запланировали поездку на поезде, чтобы посмотреть, как в 4 утра китайчики там вот эти свои ушу среди рисовых полей. Это просто сказ... Ничего себе, надо Да, или там лавандовая Франция или еще. Вы знаете, вот мне просто кажется, что времени эфира не хватит для того, чтобы рассказать, какие впечатления возникали от тех или иных поездок, а так как мы ездили вместе и часто у нас это семейные выезды, конечно, много разных смешных и всяких историй было, и мы всегда вместе. Это очень, конечно, здорово. Поэтому вспомнить что-то конкретное, ну, наверное, не получится. А вот такая, ну, скажем, положительная окраска яркая ретроспективка по поводу поездок, по поводу наших учёб. Ну вот она она живет в сердце, и что-то выделить одно я просто не
1: смогу. Там сложно, конечно, из такого калейдоскопа. В заключении нашего интервью хочу задать вам такой вопрос. Что бы вы пожелали себе 20-летней с высоты вашего опыта? Беречь здоровье мужа. Наверное, это самое главное. Остальное все случилось,
0: сложилось. И мне нравится, как все сложилось. Более серьезно относиться к здоровью. Я вот, наверное, этого бы всем пожелала. Дорогие мои, будьте здоровы. Мы рождаемся для того, чтобы радоваться этой жизнью. Вот пропитываться той красотой жизни, какая есть. Не для того, чтобы преодолевать какие-то препятствия, проблемы. Было бы здорово, если бы каждый на своем месте максимально старался... Не формировать проблемы. Какая бы счастливая жизнь была. Вот я всем желаю счастливой жизни, ярких красок, прекрасного наступающего Нового года, сказочного. Нажелать себе кучу-кучу всего хорошего, чтобы это обязательно сбылось.
1: Елена Зайцева. Генеральный директор портового элеватора. Член Балтийского делового клуба. Интервью с Еленой Зайцевой слушайте в подкасте фм Калининград» на сайте bfm39.ru и в
0: разделе «Подкасты» на сайте Клопс.